0: 现在收听的是 X Impact， 你的人生地图。我是在边 Louis， 目前在云端产业做 PM 的职位。那上一集主要访谈狐狸的职涯过程，包含了如何接触城市，成为工程师，那进而到海外工作。而这集接续上一集的访谈，我们将会着重于工程师工作的 mega， 以及针对资深工程师在职涯发展上如何选择要继续当 Senior Engineer。或者是 tech lead， 或者是管人的 team lead， 那并且分享自己如何快速升迁的过程。那在上一集的访谈中有提到说，就是工程师会跟一些人搭配嘛，有一些角色什么 PM 啊、QA、啊、QC 啊那些、嗯。那你觉得在跟这些人配合的时候，有没有什么特别要注意的地方？
1: 嗯，呃，首先先讲工程师最常配合的应该会是 PM。那 p n 刚讲，就是要么就是产品经理，嗯、不然就是专案经理嘛。那产品经理就管产品的，专案经理比较像是掌控整个时辰跟资源的安排。他要安排说，哦，那我们可能，呃，这个礼拜结束的时候，我们要 deliver， 就我们要贡献出一些什么成果。那呃，我觉得第一个工程需要注意的是，就跟 p n 的合作模式吧，就对于产品的合作模式是什么？像我刚刚讲，其实我在 Greena 的时候。我跟 p n 的合作模式就是 p n 不会给我详细的 spec， 他不会给我详细的规格，他只会大概跟我讲说怎么做、嗯。但我知道这个，有些人听到可能会觉得说，哦，你这样不行啊，就你怎么可以产品做成这样都没有规格那出了问题怎么办？但我自己觉得其实有沟通好的话，是我自己啊是没有问题的。你在开发有些产品，它可能真的不太需要什么产品规格，因为那个不是重点。重点是你今天要快速把这东西给推出去，嗯、所以我们也没有在乎，就是我们也不在乎它是不是有一些小 bug， 或是有一些小的 spec 没有定义好。嗯、就是说，我也不管你账号密码如果输入错误五次以上会出现什么东西，这个我不 care， 因为那个不是我的重点。嗯、我的重点就是我我我想要把核心的功能先完成，然后先推上去。那些细节东西，等我们先活下来之后，我们再说。嗯，这样、嗯。嗯、所以我觉得跟 p n 先沟通好这个模式，我觉得是蛮重要的。就是说，假设如果你真的是一个没有办法接受在这种状况之底下开发的人的话，那你可能就不适合这个团队，你可能就不适合跟这个 p n 合作。但如果你可以接受，我觉得是 OK 的。那，嗯嗯，呃，现在进的这间公司的话，或是之后待的比都是比较有比较有制度的团队啊，那可能就会变成说跑呃 Scrum， 就比如说他可能就是。每两个礼拜是一个周期，那在这个周期里面的第一天，我们可能就会整个团队先决定，说，哦，我们在这个周期里面，我们要做哪一些事情？比如说，我们要做 A、B、C、D、E 这五件事情。那如果这两个礼拜之内，你想要，你就你想要做别的事情的话，如果它真的很严重 ，PM 评估过真的很严重的话，你可以把那个东西先插单，就是我们先做这个，但你就要把 A、B、C、D、e, 原本要做的，你挑。一样或两样出来，就是说你的工作量会是一样的，对啊，你会比较有一个有一个规范去知道说，哦，你这两个礼拜要做什么。那通常部署可能也是，就是说你的部署是，比如说你这两个礼拜结束之后，哈，你把这两个礼拜做的东西一统一部署给使用者用，就是说两个礼拜做完之后，然后统一一次发布给使用者。但像我以前在 g o y 的时候，可能就是我修完一个 bug， 我就部署一次。就是说它是非常快速的，哦、就这么快，这么密集啊！修完就上，修完就上，这样子。OK。那其实对使用者来说，当然修完就上。如果你真的有修好，然后然后又不会坏掉的话，是会比较好的嘛？就使用的体验是比较好的。嗯。但它相对来说也很考验你的品质的把控。嗯。那甚至说，其实这也跟产品的种类有关。你有些产品其实你也没必要这么快去发布，因为可能你的产品的周期就不是那样。对。这样子對。对。所以我觉得。主要是跟 PM 沟通的话，就是怎么沟通的这个模式，产品开发怎么开发，你要你要自己先先有个底啦，就是先跟他们沟通好嗯嗯，这样子。嗯嗯，了解。嗯、所以
0: 感觉起来，结论是对一个工程师而言，他刚进一间公司，除了把产品搞懂，然后把扣看懂，然后一些基本的知道、呃、什么事情发生了要找谁之外呢，还要能够跟 PM 沟通好,好，怎么样互相的搭配。然后还有这个产品开发的流程，要是自己喜欢，然后适应的这样子，在未来的呃整个工作上面会比较顺畅
1: 。嗯，但我觉得其实在开发流程上面的话，它其实不一定要等进公司啊，你其实可以面试的时候就先问说哦，你的产品流程是怎么开发的、嗯？那这边先不考虑面试官隐瞒的状况啊，通常都考虑他们会讲真话。那比如说有些面试官可能就会直接跟你说哦，我们这边是陨石式开发，这边就没有在管什么。两个礼拜什么，反正就是上面丢什么需求下来，我们就做。那你就可能要自己评估，说你是不是愿意接下这个陨石、啊。因为像我自己的个性的话，因为我知道有很多人都会觉得说，哦，那那就不要去这种公司啊，去去这种公司又没有什么收获，然后又一堆陨石砸下来被砸死怎么办？但我自己的想法比较乐观啊，就我的想法是说，哦，那如果你反过来想，如果你可以成为那个把陨陨石全部接下来的人的话，那你就可以学到。更多东西，你就变得更厉害這、嗯，这样
0: 子。所以就看你在哪个阶段。如果你想要磨练的话、嗯，对对，那欢迎挑战，对，欢迎挑战。运营四公司
1: 。
0: 好，那前面的经历都是你身为工程师的经历嘛？那在那之后，你就从新加坡回台湾，对对然后到一间叫做 One Degree， 也就是你现在任职的这间公司，嗯、然后当现在是呃 Team Lead 的角色嘛？对。那可以先分享一下 One Degree 这间公司吗？
1: 可以，那万体库的话，其实我觉得是一间蛮特别公司。就我们公司的话，是这个金融保险科技公司。那我们的话，在香港有一张合法的这个虚拟保险的牌照。那什么是虚拟保险呢？它其实就跟比如说台湾有些虚拟银行，它的种类很类似。比如你像什么 l i g h t Bank 啊之类的。那它为什么叫做那个虚拟银行呢？所以它基本上基本上不太能有。他不能有实体的业务，就他不能有实体业务去跟你推销一些东西，那可能也不能有一些实体的据点。但这个我不太确定啊。又比如说，我记得什么网道银行就有，但是它可能不是纯纯虚拟的，就就是说纯网银这种东西，它可能不能有实体据点，或者是不能有实体的业务去推销。那纯保险也类似，就我们不能有一些实体的保险业务去进行一些泛售的活动，我们东西都要在线上，所以我们就会有一个这个卖保险的这个平台。保险的网站，那比如在香港的话，我们目前卖的是宠物险跟一些重大疾病保险等等相关之类的，你就可以直接在网路上买保险，那申请理赔啊什麼,、嗯、什么，那也全部都是在线上完成，就基本上你不用接触到任何的任何的 sales 啊或者人什么之类、嗯。那但如果你有问题，你还是可以找到客服啦，但跟客服都是以电话或是 email 相关的方式联络。那除了保险相关的这个之外呢，我们其实另外一块业务是这个，我们会自己开发一个保险系统。就我们其实真正在做的是，我们开发那个保险系统。所以刚讲的我们的那个香港的那个呃虚拟保险的业务，其实就是用我们自己开发的保险系统。那我们这个保险系统，我们也可以跟别的保险业者合作。比如像在台湾的话，我们就有就有跟一些保险业者去合作，去一起推一个新的保险。那这时候有些人就会问说：，哎，那可是？为什么保险公司要跟你们合作？他们不是自己可能有工程师或自己可以做吗？嗯、那他们怎么会跟你们合作、嗯？那这个话是因为，呃，很多保险公司他们可能没有自己的工程师，他们可能东西都外包。那比如说，如果你外包的话，那个沟通或开发时程可能就会比较久，那品质可能比较不稳定、嗯。那我们公司的话，我们有一套现成的保险系统，而且这一套保险系统是保证可以用的。为什么可以用？因为我们自己本身就是保险公司，所以我们把自己用的嗯嗯。系统做得更更 general， 就觉得更可以扩充一点，那他就可以去跟别的保险公司合作，那也用我们系统，那整个开发流程就会比较快一点，你可以比较快去推出一个新的产品。那除了这两块业务之外，第三块就是我现在在的这个 team 啊，就是跟 security 相关的 team。那原本的话，我们这个 team 算是在弯体柜底下，那本来会有这个治安相关的团队，是因为保险是一个受到高度监管的一个产业嘛。因为不管你是要申请保险执照或什么的话，都有那个，比如说监管会啊，或像可能有别的那种监管会类似的组织，那他们会需要去保证你的一些，就比如说你可能要准备一些那个什么预备款啊，或你要通过一些验证，你才能申请到那个保险的牌照，所以就会需要一个治安厅协助做这些事情。那除了这之外呢，我们治安厅的老大他本来就是想做一些治安相关的产品，所以我们就有做一些治安相关的。产品哦、oh, ，就是衍生出去的，在嗯
0: ，衍生出去的产品就跟刚刚提到的那个保险比较没有关系吗
1: ？呃，它其实可以有关也可以没关，就是说确实我们有没有关的东西。那我们公司刚好前阵子在推一些，比如说，资安险或是一些资安相关，比如说我们公司前阵子有推一个、oh. 一个 project， 是我们去保一些交易所相关的东西。那它就是一个比较比较新的业务啊，就是把保险跟加密货币这两块钱
0: ，感觉这相关的、呃、商业模式是在台台湾比较少见
1: 。对，可能是因为因为台湾不能有，就是台湾目前没有纯网路保险这件事情，它是没有牌照可以申请的，所以你不能做这件事情。嗯
0: 、所以你们在台湾做的比较像是你刚刚说的，就是建构这个系统，然后跟跟台湾的保险业者合作。OK，OK，、okay, okay, 嗯、理解理解。然后你在这间公司，因为是担任 team lead 嘛，跟之前当为工程师都不太一样。你觉得这两个角色差异在哪？以及就是，如果今天有个工程师，那他变得比较资深了之后，他要怎么样去判断跟决定自己适合继续走工程师这条路，变成一个很专业，然后技术很强的资深工程师，还是往管理职这边
1: 走？这一块的话，我先从一个地方开始谈哈，就是说。通常，当你谈到比如说对于 lead 这个角色来说的我觉得通常分两个角色，这两角色有点相近，但我自己的定义，他们两个不太一样。一个是 take lead， 一个是 team lead。那比如说像我之前其实，在新加坡上一间在 E T G 就那间做餐厅订阅网站的时候，其实后来是变成 front end 的 take lead。那我觉得像 take lead， 它其实就比较偏技术上的一个领导者，就是说可能。比如说你的主管或是一些后端的东西要找你，可能都会找你讨论说，哦，那你们前前端是不是可以做到这件事情？那需要时间可能是多久？就我会需要去负责前端这个 team 的一些资源的安排。对于人的发展，可能就不是我管，可能是我的主管管。所以，比如像是可能会有一些 one on one， 就比如说跟主管一对一的谈话。one on one 这东西也是我到新加坡的时候才。知道有这东西，我之在台湾的时候好像也没有经历过。那弯弯就是，比如说可能每一个礼拜、两个礼拜或每每个月，就看公司频率不一样啦。就那主管会找你一对一聊一些东西，比如说最近怎么样啊，然后知道一些你的状况。这样，嗯、那比如说像我在新加坡的时候，弯弯通常都是由我主管跟他们做，所以其实，在人的这一块的话，我没有管那么多，多一些技术上的。那现在在湾体柜的话做的就是有包含人的这个部分。那我觉得。比如像刚刚讲 tech l e a 的话，它就是比较多技术上的东西嘛，它就变成说你就是这个团队的技术负责人。那有、嗯、有什么东西要找你这个团队谈的，都会找你这样子。那像听力的话，你就是这个团队的负责人。如果又没有别的 tech l e a 角色的话，你就是听力兼 tech l e a 嘛，就是说嗯嗯这个团队的技术也归你管，人也归你管，资源也归你管。所以基本上这个团队的人的资源怎么安排啊，然后你的技术上。的问题你怎么去设计一个解决方案呢、啊？其实都是你自己决定的。那我觉得他跟以往工程师不同的角色是，是因为你工程师其实基本上你就是一个，通、呃、我们叫做独立贡献者、啊，就是那个 individual contributor， 简称 I C， 就说你就是一个独立贡献者，嗯、就是你就是做好自己的事情，嗯、就是、说哦，今天呃 P M 或或主管交付一个任务给你，就把这个任务做好做完这样子。那基本上你就算是。达到你的职责了、嗯，那比如那像管理职的话，他就比较需要说，你需要以团队的面向去思考，就说你要想到是整个团队怎么样去进步，或者说你在安排一些资源的时候，你可能要想到是整个团队的东西，你可能就不能只看你个人，所以我觉得它算是一个比较不一样的东西。嗯嗯那呃，以工程师来说的话，其实在一些国外的大公司。他们基本上，你走到一个 level 之后，会分成两条路，其中一条就是你继续往这个 individual contributor 这个方向走，你就是一直都是往这方向走，你可能就是技术越做越深啊，然后一直做技术相关，你就都不用变成管理者。另外一条路就是管理者嘛，就是 manager 啊什么之类，就是你就是一直往管理者走。那两条路你可以选，所以你不一定要当管理者。可是我觉得以台湾来说的话，似乎大部分的公司比较没有这个选项。因为他可能也不太需要你一直做，就他们东西可能也没有复杂到你会需要去变成什么研,研究员或什么可能没有复杂到这样子，嗯、所以大部分的还是你到一个 level， 你就要决定说，哦，你是不是要往管理职走？那你如果没有往管理职走、嗯，你可能就会卡在技术的那方，可能就一直也算比较上不去。那这部分的话，我觉得也是看个人啊，看个人。我是建议大家，如果不排斥管理职的话，可以先去试试看嘛。试试看之后，你才知道说自己是不是喜欢这个职位、嗯嗯。那说不定一次成主顾嘛。那如果你你、嗯、你，你如果你不喜欢，你可以再退回来做，就是一般工程师的这个岗位。
0: 嗯嗯嗯。哎、嗯欸，那刚刚有提到 Team l e e 跟 Tech l e e d 这两个角色会需要 Coding 吗？还是他就是叫他团队的人写程式就好了
1: ？哦，我觉得这也是要看不同团队。基本上 Tech l e e 的话，应该还是要 Coding 嘛，毕竟他是负责。技术相关的哦，这样可以做一些
0: 分工嘛，就是一些可能比较难还是什么整个架构性
1: 的东西的。对啊，可能会我自己的想象，他可能会比较偏架构性的东西，他把整个大架构先弄好，那剩下细节， okay. 比如说修 bug 什么，那个就不是他，那個、可能就是别人去做。嗯,嗯，这样那呃，听力的话，以我现在自己来说，我还是要下去写一些东西啊。但如果你是团队在更大的话，那你可能就没有时间让你写那些东西，或者说以公司来说，你的价值不应该是。在那块，你的价值是你身为一个 team 的主管的价值、嗯，而不是写 c o d 就写 c 大家都可以写，虽然有些写的好，有些写得不好，但比让你底下资深工程师去写的话，你可能也不会好的比他多多少。那你的时间应该重点贡献在团队相关的东西。
0: 嗯嗯嗯，因为现在身为 team lead 嘛，那就是可能每年都要做 performance review 啊，然后或者是要 hire 人的时候，那就会。底下可能会分，就是有之前跟资深的工程师。对，那你对之前跟资深的工程师会有什么不一样的期望吗
1: ？好，那呃，先讲资深工程师嘛。那资深工程师是一个比较基本的，就是你需要有一个可以独立完成这个工作相关事项的这个能力嘛。就比如说我今天交给他一项任务，那也就可以。那我期待这种可能就可以自己然后把它做完，然后。做完的那个品质又不错，然后在时间内交付完成。比如说你可能要去研究一些东西啊，那你是 OK 的，你可以实际去看。那可能 Junior 就比较没有办，他可能需要你去给予他一些协助，比如他可能查一查，或者就说哦这边卡住了，或者他这边看不懂，或者要花很久。那 Senior 可能就会去帮忙协去帮忙协助他嘛。所以对 Senior 来说，我觉得一个比较基本的就是他可以独立工作，然后就是。有这种独当一面的感觉，就是说你会很放心的把事情交给他，然后他就会帮你办好办完、嗯。那 Junior 的话就是会需要别人给他一些协助，这样所以我觉得这是最主要的差异
0: 、嗯。哎、欸，那我知道你们都有这个 c o Review 这个环节嘛？对，就是在写完程式之后会互相看。那 Senior Engineer 他写的东西也会需要其他人帮他看吗
1: ？呃，通常还是会给大家看，就因为比如说。假设 team 里面有别的 senior 的话，那当然是互相看嘛。那假设说我 team 里面没有别的 senior，、嗯、或或者可能我们今天讲的他就是一个 senior， 然后三个 junior 的话，那我觉得这时候其实还是要给大家一起 code review。那为什么呢？第一个原因是因为 code review 的目的之一，就他的就是帮别人看他的 code 的品质，确实是一个目的。那还有另外一个目的是了解其他人在做什么事情。嗯，嗯所以其实你今天给别人看 code， 你也是。一方面让其他人了解说，哦，你今天做了什么事情。Okay. 那同时，如果你真的写比较好的话，对他们来说，他们也是在学习嘛，就你也是透过课让他们看到说、嗯，哦，怎么样可以写比较好。那也有些资深工程师，他也不一定是不会犯错嘛，就比、是、如说像我，就有时候可能也会写出一些有些 bug 没有看到。嗯、那这时候 junior 工程师也可以去修正我的行为嘛，就不是说资深工程师就一定是每次做事都比 junior 好，他只是平均上来说，他更可靠、更稳定。但还是会有些突，还是会有些突袭的时候、嗯，那这时候大家就是互相帮忙，互相成长。了解，刚
0: 刚有提到 performance review， 那你会怎么样去衡量你团队的绩效、嗯
1: ？对，那这边话先讲一下我们公司的制度啦。那我们公司的话是每半年一次 performance review， 那 performance review 会分成几个不同的 stage。那第一个 stage 是。呃， 3 6 0 review 就是说，你可以邀请几个同事，几个在合作的同事，去帮你写一个表单。那表单里面可能就会去评估一些，比如说1到5分，就评估你的呃执行力啊，然后是不是有准时交付出你的结果啊，然后团队合作啊等等。那三的话是符合专业期待，那专业期待就是说符合你这个职位应该要有的行为。所以比如说你今天是 junior， 或是你今天是 senior。你的评分标准就会不一样。比如你今天做个事情做的很好，但你是 senior， 你可能就會只会拿到比如说三点五分，因为你本来就应该做的不错。那如果你今天是 junior 的话，可能就会有四分，因为你是 junior， 所以他会根据那个职位不同，评分标准会不同、嗯。嗯、那呃，三六零结束之后会有一个自评，就你自己帮自己这半年内的做的东西做一个评分。那评完之后，你会跟主管有一个问，问你就会跟主呃主管就会给你看三六零。review 的结果，看其他人对你的 feedback 怎么样，哦、嗯，然后这蛮好的，对，然后根据三个 review 的结果，跟你的自评，然后跟主管对你的工作的认知，然后最后打出一个分数，这样，然后你同意，主管同意之后，然后这分数就确定了。所以我们公司的流程基本上像是这个样子，嗯
0: ，所以是最后的总分到达一定的分数，然后就会考虑帮这个人升迁嘛，嗯。还是申迁又是另外一件事，这个只是跟比如说他的奖金有关系
1: 。通常算是啊，就是说你可能比较高分的话，会比较有机会申迁。那申迁的话，还是会额外再看，因为比如说，呃，有些公司可能会有一些规定说，说哦，你可能这个团队有几个名额或什么的，那你就没有办法、嗯、每个人都让他们申迁嘛。嗯嗯,嗯。通常都是我们觉得哦，他。OK 了，他做的不错，他可能就会跟主管提说：“哦，我觉得这人可以升上去。”那最后有没有升，还是会有公司那边来决定
0: 。OK OK， 对对，理解。那对你来说，就是之前有跟很多个主管合作，那现在升为主管，那你觉得怎么样是一个好的听力？嗯
1: ，我觉得好的听力的话，因为毕竟有些是比较出来的嘛，那可能对有些人来说，嗯、好的听力可能就是。你不要怎么管他，就你不要帮到忙，可能就是好聽的听<笑>。就可能像我以前在新加坡的主管，他可能也不会太介入我在做什么，他可能也不会很频繁的找我问一问什么的，但他也不会阻止我做一些事情，就自由度很高啦。那我自己觉得，一个好听,聽应该要在你有一些问题的时候，给你可以给你一些建议，他不一定要能直接解答，但他至少会试着去帮你做一些事情。比如说，假设你今天跟他说，哦，我想要在呃，工作上去精进某一个方面的能力，那他可能就会试着帮你去找说，哦，是不是工作上有这个机会可以让你去碰那些这些东西？嗯，比如說你今天做的是一个呃 ，to C 的产品，是一个对消费者的产品，嗯，但你但你没有做过 to B 的产品，你没有做过那种对公司的产品，你想做做看看差在哪里？那跟他提，他就会尽量去帮你找有没有这个机会可以去做这件事情。嗯，所以我觉得会给你一些资源。那我自己以前有碰过不错的听力，是他可能在看你做的事情的时候，会以你这个事情可以怎么样去帮助你的履历的这个出发点去思考。嗯，比如说，好，那今天假设你做这个事情之后，那假设你有一天从这边离职了，那你的履历上你你做的这个工作项目是不是有加分？比如说你可能只是单纯的修修 bug 的话，可能就没有加那么多分。但如果你今天修的 bug 是一个比较严重的，或者说你今天开发这个功能是整个功能都是你开发，整个模组都是你开发的，它的 impact 就比较大嘛，它的影响力比较大，所以可能就是对职涯说是比较加分的、嗯，所以他就会从这个出发点去想说，哦，那应该要让你们去做一些什么事情。就我知道有有些主管他可能会他可能会把一些比较大的事、比较重要的事情都揽到自己身上做，因为他觉得说，哦，这个可能。我来做最好啊，那我来做就是对我自己也比较有帮助啊。那可能让那些 junior 可能就是做一些很细小、很琐碎的事情。嗯，那我觉得像这个东西其实就对 junior 的职业发展来说没有到特别好。嗯嗯嗯，嗯就是、說他可能有些人的能力是可以再多承担一些东西的。对啊，以我之前碰到的主管的，他可能就会愿意让你多承担一些去试试看。那如果你有能力，当然当然是很好。那反正如果没有的话，他再帮你善后。嗯嗯。嗯
0: 嗯，所以理想上的话，好的主管就是像你刚刚提到，能够去帮他的下属成长嘛。那可能对，从另外一个层面来讲，身为工程师的话，他也要能够就是跟主管去说他未来想要往哪个方向发展，或者是他觉得他欠欠缺了什么，那也才能够获得相对应，就才有可能去获得相对应的帮助、嗯
1: 。对对，我觉得这个东西是双向的啦，就是说，嗯嗯，主就是主管当然有这个。义务要帮助他底下的团队整个变好嘛，就整个就把整个团队带起来，然后让大家每个人都变得更好。那相对来说，身为底下的 team member， 身为一个成员，那你你如果能跟主管沟通说你希望往哪个方向走的话，主管也会更知道该怎么去帮助你。嗯嗯嗯,嗯，对
0: 。OK， 那嗯，最后就是因为就是回顾了一下你的这整个职业生程，那可以看到说其实。呃、嗯，你在短短几年之内就从呃工程师变成主管，那蛮好奇，你觉得是以什么样的特质让你能够这样快速的往上爬呢？嗯
1: ，首先第一个，我觉得以工程师来说的话，技术还是蛮重要的、啊，就是你你还是要有一定的技术能力嘛，就你其实不太可能直接从 junior 工程师就直接变一个听力，除非。除非你待的是很小的心，创，然后人都走光了，不然的话基本上也不太合这會。但<笑>是不太健康、嗯。对，因为我觉得这样不太健康，因为你的能力还没到那边，就变成说你很多东西其实你也不知道在干嘛。那你自己可能会当的比较心虚。对。那可能也不是一个很好的现象。那我自己觉得，除了技术之外的话，沟通能力当然也是一点嘛。就说沟通，当然大家都会沟通，但我相信大家一定都有碰过那种几个人开会，然后。他讲他的，你讲你的，然后大家看完会还是没有什么结论的这种状况发生。嗯，那我自己的话会尽量避免这种状况去发生啦。就是说，沟通其实我们可以先从一个大家共有的结论开始嘛，然后才去进一步讨论更多细节的东西。至少先把一个大方向确定之后，那我们再往一些细节去讨论，就不会把会议时间拖很长。所以我觉得沟通的话，而且工程师如果你是比如说 tech D 或 team 听力，可能要跟。呃 ，PM 沟通，你要跟你的主管沟通，你可能要跟设计师沟通，跟其他部门沟通，所以他沟通的量可能会比较多一点。那还有一个是，你可能做一件事情的时候会以团队为出发点，就比如说像是我自己的一个习惯，就是说，我工作的时候我尽量避免用私讯去沟通，因为用私讯只有你跟他看得到、嗯。但假设如果你觉得这个事情是大家都应该知道的事情的话，你就应该在公共频道讨论。比如说，你今天觉得有一个功能可能不合理，那可能我就会在一个大家都在的频道跟 P N 讨论说：“哦，我觉得这个功能是不是哪边哪边怪怪，是不是有,有需要改善？或者说，哦，这个功能好像可能会有一个潜在的问题，那可能会是什么？那看你要不要修。那这个如果你是有私讯讨论的话，就是你跟 P N 两个人底下偷偷打成共识嘛，但其他可能不知道。那我觉得这样子其实就是就是他反而付出了更多的沟通成本，因为。只有你跟 PM 知道，但其他 team member 不知道。但其他 team member 可能也想知道，或嗯，就算他们不想知道，我觉得他们也至少有个，至少也应该有个管道，是他们想知道的时候是有机会去知道的。所以会尽量避免一些私下的讨论，嗯嗯而是说我们现在是整个团队嘛，那是这种团队里面应该知道的东西，我们就应该就是跟大家讲。那这个也是，比如说有时候我会贡献一些文件，那那些文件可能也没人叫我写。但我觉得写的会对团队来说会更好，嗯，对，像比如说，呃，我之前进关底柜的时候，被一大堆保险名词轰炸，因为保险这一块真的是太多专太多专有名词如果有买过保单，可能就会知道你有什么保险人、什么被被保险人、要保人，然后还有什么被保标的，然后还有一些理赔相关很多有的没得的,的东西。然后那个东西的话，就是一开始进去的时候我也都不懂，然后我都自己上网查。那你要问的话，当然也可以，但你可能。不太会直接去，就是比如说坐在 p n 旁边两个小时，然后只问他这些名词解释、嗯。所以我后来就是待进去半年一年之后，我就自己整理了一份我学习到的保险知识，然后把它变成一个文件，然后去分享给其他人。那我的初衷是我希望，我希望每个新进来的人都可以比我新进来的时候在更更快能熟悉整个状况。嗯,嗯，对，所以我会希望能够去把我在刚进来的时候我不熟悉的东西，把它变成说让以后的人不要重蹈覆辙这样子。嗯嗯，这会是我自己的出发点。那我就觉得像这种出发点就会对，哦、就讲说你是有在想整个团队、整个公司是怎么样可以再变得更好。对
0: ，所以有这种特质的话，就可以帮助你在就是未来的升迁道路上有所加分
1: 。对，就我觉得对于嗯。因为就是对整个团队比较帮助啊，那当然对团队有帮助的话，嗯、你的影响力就会比较大一点。嗯嗯，是。好
0: ，那呃，今天很高兴能够邀请到狐狸来跟我们分享他的职涯故事。那对我来说，有主要三个 key takeaway， 像狐狸的态度啊，他很积极的，勇于跨出舒适圈，然后包含他开始写程式，然后英文不好却出国工作，然后最后成为 team lead 等等。那还有包含像是第二个是热情。就是他找到自己热爱的事情，并且一直做下去。那这样的话，就会让自己就是除了在工作之外，你还觉得自己是在做你感兴趣的事情，那还会对自己的成长很有帮助。那最后就是在不管做什么决策的时候，都是以成长作为考量，所以使得他能够很快速的在每个阶段都能够、呃、持续的成长。好，今天也很谢谢大家的收听。X Impact 在每双周三晚上十点会更新节目。各大平台也可以搜寻到我们的频道，欢迎大家订阅、追踪和分享给身边的朋友们。那感兴趣的朋友也可以到 Facebook 帮 Exchange 的粉砖按赞哦。那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜
1: ，大家再见。